0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
1: Bonjour, l'Odyssée est un film de Jérôme Salle dont vous avez déjà entendu parler ou que vous découvrirez et qui retrace une partie de la vie du commandant Jacques-Yves Cousteau. Pour parler de ce film, l'Odyssée, j'ai à mes côtés François Sarano. François Sarano a passé 13 ans auprès du commandant Cousteau en tant que conseiller scientifique, plongeur et océanographe. Et il se trouve que François Sarano a participé au film L'Odyssée et qu'il est là pour nous en parler. François, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes en termes de making-of du film L'Odyssée de Jérôme Salles
0: Alors, j'insiste quand même sur le fait que j'ai participé à une toute petite partie de ce film grandiose, formidablement émouvant, qu'a réalisé Jérôme Salles. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs extraordinaires, et en particulier Audrey Totou, qui joue la bergère, qui joue Simone Cousteau, et qui est juste euh, stupéfiante, vraiment. Et Lambert Wilson, qui euh, incarne Gic, et qui là aussi... Est, est, incroyable de, de, de réaliser. Il y a des fois, euh, je ne savais plus ici, j'étais vraiment en présence de Gic et de La Bergère ou d'Audrey et, et de Lambert. Et donc rien que cette rencontre formidable m'a beaucoup touché, ce qui m'a frappé, c'était l'attachement que Audrey où Lambert avait à rendre les petits détails, les petites anecdotes que Roberto Rinaldi, qui était le caméraman sous-marin et qui était aussi avec moi sur la Calypso. Nous leur donnions des petits détails de choses comme ça. Et ils étaient très attentifs à ça, très travailleurs et très soucieux d'incarner leur personnage avec le plus d'authenticité possible, bien que ce soit une réincarnation.
1: Alors, François, sur le tournage euh, du film, il y a également eu euh, des utilisations de matériel d'époque ou des reconstitutions, ou voire des, des incidents euh, qui se sont déroulés sur le tournage.
0: Alors, oui, nous, nous avons donc euh, euh, tourné des scènes qui retracent les premières plongées de 1940. Euh, 44-45 et donc nous avons utilisé du matériel d'époque et du matériel reconstitué comme à l'époque donc nous sommes en, en slip de coton et, et nous avons sur le dos euh, un tri-bouteille avec euh, un détendeur CG-45 et donc les cousteaux gagnants les premiers cousteaux gagnants bon, les détendeurs tout va très bien, quand on sait bien les régler il n'y a pas de souci. En revanche comme nous ne pouvions pas utiliser les bouteilles d'époque parce qu'aujourd'hui, il est interdit de l'utiliser, elles ont été reconstituées avec des bouteilles actuelles. Et euh, comme euh, le fond des bouteilles est plat aujourd'hui, alors qu'ils étaient bombés à l'époque, le décorateur a eu la délicatesse de rajouter des petits euh, fonds hémisphériques en plomb. On se retrouvait donc avec des tribouteilles qui avaient chacun 4,5 kg, de poids supplémentaires, ce qui tout d'un coup les rendait particulièrement lourds. Et les plongées, donc nues, avec un tri et plus 4,5 kg de plomb, se sont avérés parfois difficiles. Et un certain nombre de mes compagnons de plongée <rire> ne pouvaient pas nager avec, au point qu'au cours d'une plongée, deux d'entre eux sont restés au fond et il a fallu que les plongeurs de sécurité aillent les chercher, parce qu'ils n'arrivaient plus à remonter. Petite anecdote drôle, mais euh, qui euh, montre que parfois il vaut mieux utiliser le vrai matériel d'époque, qui était fait pour nager, plutôt que des reconstitutions qui parfois bah, sont un tout petit peu loin de ce qu'il faudrait pour euh, vivre sous l'eau, pour plonger. En revanche, l'utilisation de ce matériel nous a replongé à l'époque. Enfin, Je veux dire, c'est tout d'un coup le remettre sur le dos et on s'est retrouvé en 1940 à une époque où euh, c'était vraiment l'aventure, c'était l'aventure. Et les plongées froides, hein, moi qui suis quelqu'un d'assez frileux, et qui ai un peu souffert au cours de ces nombreuses plongées, on en faisait des dizaines dans la journée, hein, on se rend compte de ce que Taillès Dumas Cousteau enduraient pour euh, aller conquérir ces premières images sous-marines. Et quand euh, on revoit des photos où euh, ils sont tous les trois autour d'un feu dans des duvets euh, pour se réchauffer et après leur mise à l'eau, on comprend mieux ce que c'était qu'elle est... qu la plongée à l'époque. Et puis c'est toute une période que moi je n'ai pas vécue, je suis arrivé sur la calypso bien plus tard, après la mort de Philippe. J'en avais entendu parler, mais tout d'un coup, je l'ai un petit peu revécu et je la comprends mieux aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir tiré le fil jusqu'aux racines de l'aventure que j'ai eu la chance de vivre moi-même sur la Calypso avec Bébert et Cousteau.
1: Il y a également un épisode que je pense que tu as vécu qui était relatif aux caméras sous-marines, il me semble.
0: Oui, Cousteau, si j'avais moi à le résumé, c'est un plongeur avec le détendeur CG45 et avec sa caméra, parce que c'était pas simplement celui qui a inventé le monde sous-marin en nous permettant d'y aller, mais c'était aussi quelqu'un qui témoignait, parce que c'est avant tout un cinéaste Cousteau. Et sur une épave, parce que c'est le symbole de l'histoire, rempli de poissons, parce que c'est le symbole de la vie qui revient. Et nous sommes allés avec les caméras. La première caméra de Cousteau, qui était un énorme question, tournée sur le Chawen, une très belle épave, au large de Marseille. Mais voilà, la caméra d'époque... Nous ne l'avions pas, nous avions un caisson reconstitué, qui n'était pas étanche. Ce qui fait qu'au début de la plongée, c'était un flotteur plein d'air, et au bout de cinq minutes de plongée, c'était un plomb incroyablement lourd, et donc les premières plongées ont été terribles parce que j'avais une variation de flottabilité colossale que je ne pouvais plus corriger lorsque j'étais à 30 mètres de profondeur. Et, et tout d'un coup, avec mon triboutail et ses 4,5 kg supplémentaires et cette gueuse que, qui était devenue le caisson sous-marin, ça a été terrible. Et puis petit à petit, avec euh, le décorateur du film, nous avons amélioré cette euh, caméra et euh, les dernières scènes ont été tournées avec bonheur et cet formidable souvenir que d'avoir fait cette scène sur le shawen et qui est censé retracer le moment où Cousteau Dumas Taillès tourne le film Épave.
1: Merci François. Du film Épave au film L'Odyssée, la boucle est bouclée et on se retrouve prochainement pour des anecdotes encore plus personnelles.
0: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquensterre.com.